0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Prošle nedelje tradicionalno na Tariju u hotelu Morika održan seminar farmera, a u organizaciji kluba Stope Plus. Možda će današnji agroargumenti delimično dati odgovor na pitanje šta to već 18 godina privlači poljoprivrednike, predstavnike države, savetodavnih službi, komercijalne kompanije u tom broju da se u vreme ovog skupa u hotelima na Tariju traži mesto više. Pa da prvo poslašamo poljoprivrednike one zbog koji se seminar održava. Jadran Anđelković, farmer iz Kovina.
1: Bajam se ratarstvom i pomalo stočarstvom, to je ovčarstvom. Ovde smo došli iz jednog jako pametnog razloga, zato što se ovde sve neko, neke inovativne teme. I mi znači od 2004. peta, kada smo prvi put, kad sam došao, E, mislim da je ovo motor koji je nas sve naterao da, da, da mi radimo, u stvari da učimo jedni od drugih. Učimo i od profesora i predavača, ali najviše možete da naučite iskustveno, znači ili čak smo, imamo i zimsku, letnju školu, znači ovo zimska, ona letnja kada obilazimo gazdinstva i to ne može da se izmeri koliko je to dobro. Što se tiče poljoprivredne tehnike, znači poljoprivredne mašine, sa mnogo manje vremena, sa mnogo manje goriva, sa i no, normalno sa kontrolisanom proizvodnjom u smislu e, navigacija, u smislu količine, naprijem konkretno kodovaca, količine hrane, načina hranjenja, pre, posle, znači to, to smo znači, mnogo i uštedili, a znate vi nikad, Niste sigurni da ste nešto naučili sve, nego svake godine i poljoprivrede kao i sve druge granoje privrede i one ovaj, uz napredu. Znači svake godine nešto novo naučimo, nešto što smo mislili da prošle godine sve to već sad se to menja u pozitivnom smislu.
0: Duško Krstić iz Gregurevaca u Sremu.
2: Bavim se stočarskom proizvodnjom, u proizvodnji imam svinje i bavim se ratarskom proizvodnjom, radimo dve kulture, kukuruz i pšenicu. Seminar je dosta posjećeniji od prošle godine i ovo nam je već 15. put da dolazimo ovde na seminar. Na seminaru se osjećamo jako prijatno i u društvu smo starih poznanika i prijatelja. Prv Prvo priroda je uhvatila maha u tehnologijama i tehnologije treba pratiti i biti ispredni. Na predavanjima na ovogodišnje seminaru Tara smo prisustovali novim informacijama vezano je za IPART programe i dosta nas je zanimala ova precizna poljoprivreda koja nam se prezentovala jako je bitno prisutovaći svim tim predavanjima ja smatram da da imaju obostranu korist i za poljoprivrednike a i za te ljude koji hoće da nam prodaju tehnologije. Što se tiče celokupnog programa prisustovat ćemo još nešto interesuje i IPART program i postice mera Ministarstva poljoprivrede. Smatram da je ovde treba doći i treba poseti ovaj Semina. Slično kao i Krstić
0: razmišlja i Marko Rošu iz Banackog novog sela.
1: Bagim se čisto ratarstvom, radim nekde oko 200 hektara zemlje, obrađujem, sejemo četiri kulture, repu, suncokret, ženicu i kukuruzi. Svake godine dolazimo na tarn, od kad postoji seminar dolazim svake godine i svake godine stičem neka nova iskustva, de, svake godine imaju neke nove tehnologije po pitanju hjenije, po pitanju džubriva, po pitanju e, raznih e, dopuna, koje su neophodne za, naše, za na, neku našu budućnost, kako bi bili upućeni u, u, u sve te sektore šta se dešava, znači po pitanju iparda, po pitanju novih semena, novih genetika u poljoprivredi.
0: Predsjednik Skupštine kluba 105+, Žarko Kobilarov, na seminaru na Atari poručio je da država pod hitno treba da ukine carine od 10% na mineralna đubriva koja nisu iz EU i Rusije, Govorio je o nužnosti reforme penzijonog sistema i da je neophodno razdvojiti profesionalnog poljoprivrednika od onih kojima proizvodnja hrane nije osnovna delatnost. Čuli smo da su poljoprivrednici zainteresovani za IPART program, ako Kobilarov kaže da imaju brojne zamerke na implementaciju ovog programa. oni je i član odbora za praćenje IPARDA.
3: Sugestije su bile na odboru, znači da o, zadnji poziv iz Iparda 2 za nabavku traktora nije završen, znači da što kratim raku se završi da bi mogu da krene Ipar 3, pogotovo je bitno kod tog poziva zato što se menjaju uslovi za konkurs za nabavku traktora. U Ipardu 2 je bilo znači do 50 hektara, u Ipardu 3 će biti preko 50 hektara i onda je veoma bitno da neko zna da li je prošlo na Ipardu 2, da ne bi bio diskvalifikovan na IPRD-3 ako prijavi da ispuni uslov za IPRD-3 preko 50 hektara. To je prvi uslov bio, na tim je ozbiljne zamjerke su bile za zloupotrebu, a velik broj bodova su nosile žene. Tražimo da se smanji broj bodova, ne da se diskvalifikuju, nego da se jednostavno smanji broj bodova za žene. Pa žene se nosila veliki broj bodova i došlo je do zloupotrebe u zadnjem pozivu za traktor, na primjer, otprilike 90% je zahteva bilo na žene, jer bukvalno je ozbiljan poljoprijednik koji se bavi poljoprijednikom nije mogo da ostvari taj broj bodova koliko je nosila samo broj bodova za žene. Zatim smo izmenu kriterijuma za određivanje marginalnog područja, to je bilo, ovaj na primjer, 25 bodova u prošlom pozivu, pa je uh, jedan od kriterijuma bio opštene koje se naslanje nacionalni park pa i po tom kriterijumu ispadlo da je Inđija, Sremska Mitrovica, Ruma, Beočin da su uh, marginalna područja što mislim da nema uh, logike mi tražimo da za određivanje marginal da za određivanje marginalnog područja bude visina nadmorska visina mesta i po drugom kriterijumu da bude na 100 zapos 100 građana neke opštine koliko ima zaposlenih i da to jedino dva kriterijuma budu za određivanje marginalnog područja. Zatim tražimo da se e, referentna cena mora znati da bude transparentna da bi nekao ušao u investiciju mora da zna koja je to referentna cena u stvari u prevodu koji je to iznos novca koji će njemu biti vraćan po završetku investicije kad bude aplicirao za IPART za nabavku mehanizacije ili već opreme zgrade toga tražimo znači da u sektoru ostalih useva a to su ratarski budemo izjednačeni sa, sa, sa boljoprednicima koji su iz povrtarstva ili iz voćarstva, jer njima je kriterijum za osvarivanje učenja. Ovaj, povraćene na, na Ipardu investicija preko 50.000 Kod Kvadratare je to sad predviđeno od 50 do 100 hektara i tražimo znači isti kriterijum preko sve investicije preko 50.000 bez obzira na veličinu posjeda da mogu da apliciraju za Ipard, tražimo umeri 1 da se objedini nabavka traktora i priključi mašina To je do sada bilo odvojeno i ako aplicirate za traktor, vama treba otprilike tri godine. Znači, vi ne možete u neka dva poziva, najverovatnije u tom vremenskom periodu, da aplicirate za priključe mašine. Tražimo izmenu kriterijima znači za bodovanje, jer sad tražimo znači da se uvrsti u broj bodova školska sprema, uplaćivanje u pio i o, jedan od kriterijima ponovom će biti znači vođenje njegovodstva, što u prevodu znači da je gazdinstvo u PDV-u, što je realno za ove investicije da gazdinstvo i mora biti u PDV-u. Što se tiče upravljačkog tela za IPARD, moram da ih pohvalim da konačno smo ovaj, uspostavili dobru komunikaciju, vidi se kod njih dobra volja da se unapredi ceo taj sistem ipard -da i mislim da je veoma i bitno da se unapredi, ali mi smo u ipard 2 iskoristili svega 17% od obrenih sredstava, Daj Bože da dignemo i par do tri, malo ne na ruku ovo, sad, sve što se dečava na svetskom nivou, a to je znači dizanje kamata, mnogo rizičnije ulozak u investicije, ali valjda će, i par 3 pet godina, pa valjda će se i to promeniti.
0: Slušamo Extreme i More Than Words, pa ćemo poslušati agroanalitičara, Žarka Galetina, koja je na seminaru farmera održao zanimljivo predavanje. do argumente. Na 18. seminaru Farmera Natari agronalitičar Žarko Galetin Održao je predavanje nazvano Tržište hrane u 2022. i Tržišne perspektive u 2023.
4: Dešavanje u 2022. godini su jednostavno sve nas primorali da duboko razmislimo šta nas to čeka od 2023. godine ili 2022. godina je zapamćena kao godina ekstremno visokih cena hrane, ekstremno visokih, čak istorijskih, najvećih cena hrane, najvećih cena energenata, pre svega gasa, potom i nafte, zapamćena po izuzetno velikoj inflaciji i to u zemljama Eurozone, u Sjedinjima američkim državama. Dakle, globalni procesi koji su toliko uticajni bili na sveukupna dešavanja, dovela su praktično ceo svet u jednu veliku dilemu, jedna velika razmišljanja i jednu veliku bojazan i strah šta nas to može očekivati u 2023. godini svakako da su uh, okidači za sva ta dešavanja bili pred svega i prvo uh, korona kriza a potom i rusko-ukarinski sukob dakle ta dva uh, te dve stvari, te dve Uh, okolnosti koje su se desile u mnogome su poremetile uh, čitavu percepciju svetskog tržišta, ne samo hrane već kaže mi energenata i sektor financija promenuli su kompletnu psihologiju tržišta i, i, i došli smo, dakle, do, do te mere je sve to bilo uzurkano da smo imali rekordno visok FAO indeks hrane u 2022. godini, koji je najveći na godišnjem nivou kada se posmatra od kada se ova statistika ovog indeksa vodi od 1960. godine, što jednostavno znači da se u 2022. godini svet hranio najskupljom hranom. Sve ovo, dakle, priča koju sada uh, pričam je vrlo bitna i moramo poći, dakle, sa iz te šire perspektive, iz tog jednog širokog konteksta, kako bismo shvatili šta se to nama dešavalo u krajnjoj liniji u, u, u protekloj godini, ono da vidimo šta nam se može eventualno desiti u 2023. godini. Dakle, ta dva velika potresa, te dve te ta dva velika generatora krize i, i svih tih dešavanja na, na ovim tržištima kao što su korona krize i rusko ukrajinski sukob jednostavno su promenili su da kažem čitav, čitav svet pomerili su način razmišljanja i na kraju krajeva doveli do situacije da, da smo imali da smo se suočili s činjenicom da neke svetske krovne institucije poput svetske zdravstvene organizacije i svetske trgovinske organizacije jednostavno nisu uspele da odgovore ovako velikom izazovu kao što su, da pomenem ponovo još jednom, dakle korona krize i taj rusko-ukrajinski sukob, jednostavno su pokazale su slabost funkcionisanja tog sistema. Svetska trgovinska jednostavno nije uspela, organizacija nije uspela da zaustavi, ajde da tako kažem, neko autistično ponašanje velikih zemalja izvoznika koji su počeli da se zatvaraju, da ograničavaju izvoz na ovaj ili na onaj način. Poremećeni su lanci snabdevanja, a Svetska trgovinska organizacija praktično bila nemi svedoksa sa nekim deklarativnim stavovima, ali najveće zemlje svetske izvoznici, pa ajde možemo da kažemo, čak i evo možemo i, i Srbija, jednostavno su se ograničili na očuvanje sobstvenih resursa, na očuvanje sobstvenih bilansa, po cenu da nemaju neki dobar izvozni rezultat. Srbije je to osetila u svakom slučaju jer su mere zabrane izvoza bile upravo u periodu kada su cene na svetskim tržištima dostizali svoje pikove. Tako da, da eto, kompletna ta situacija je dakle, dovela do toga da smo imali eskalaciju praktično rasta broja gladnih u svetu koji se velikom brzinom približava od jedne milijarde što svakako nije dobro i što svakako može ponovo da dovede do nekih geopolitičkih potresak, što opet može da ima konsekvenciji na trišnje hrane. I da ne širim dalje priču dakle, ovim globalim svetskim trendovima i tendencijama i pojavama s kojima smo se sočili u 2022. godini, da kažemo što je to što može u 2023. godinu nas očekuje. Mi smo već sada svedoci da se trišnje energenata polako stabilizuje, da su cene sa tih ekstremno visokih i Uh, cenovnih istorijskih najvećih tih pikova polako počele da padaju, da je cena gasa praktično došla na nivo uh, cene pre rusko-ukrinskog sukoba, da su cene žitarica, tih berzanskih osnovnih m, bazičnih roba počele polako da padaju, ali ono što je problem jeste da što sada praktično svi osjećamo, neke, ako mogu tako da kažem, recidive i posljedice svek tog dešavanja, da mi i dalje imamo rast cena hrane ajde da kažem u prodavnicama što najviše osjeća naše stanovništo isto se najviše odražava na standard našeg stanovništa s jedne strane a sa druge strane čini mi se da tek sada dolazi taj nalet krize u finansijskom sektoru imamo povećanja recimo je u Ribora, zatim referentne kamatne stope u Srbiji što je samo dokaz da finansijski sektor ulazi u problem, da ćemo se suočiti sa skupim kreditima što opet može najviše da se odrazi na poljoprivredu na organizaciju, pripremu i dobro sprovedenu setvu koja nas čeka na proleće. Sreće u nesreći je što je ipak došlo do nekog pada cena mineralnih đubriva, ali neke najave da će tržište mineralnih đubriva ponovo ući u problem u februari, u martu, mesecu, ponovo ulivaju neku zemlju u našim puljoprivrednicima. U svakom slučaju očekujem nas jedna neizvesna, neizvesna 2020 sreća godina sa potpuno ne, nejasnim perspektivama, ali u svakom slučaju cene poljoprednih proizvoda moj utisak neće nastaviti sa nekim daljim padom i dalje će se ne zadržati na jednom relativno visokom nivou i varirati sad u zavisnosti od jačine uticajnosti pojedinih faktora na tržištu hrane. Kakvu poruku Kina šalje stvarajući ogromne zalihe žitarice i uljarice? Šta nam to govori? Kina je zemlja koja vodi ozbiljnu prehrambenu bezbednostnu politiku. Dakle, Kina apsolutno je zemlja koja vodi politiku nezavisnosti u svim sektorima i u segmentu energetike i u segmentu hrane. Dakle, Kina je zemlja koja neće da zavisi od takvih, od takvih potresa i, i, i takvih, takvih poremećaja kao što smo recimo u 2022. godini. Kina taj problem nije osetila pogotovo kod onih roba gde je uvozno zavisna, a to su žitarice, to recimo soja, manje kod ostalih i Pirinče i Žitarica, ali, Kina je najveći proizvođač Pirinče i zadovolja, kod ovih roba, dakle, ona jednostavno vodi politiku visokih zaliha i to svakako vrlo bitno utiče, utiče na kretanje tih komodi, tiberzanskih roba na čitom svetskom trištu. Ja ću podsjeti da je Kina, Kina drži negde oko 65-70% svetskih zaliha pšenice. Negde oko Oko 50% svjetskih zaliha soje se nalazi na lagiru i na, na, u skladištima, da tako kažem, Kine, nešto malo manje kukuruza. Dakle, uh, politika, kineska politika prema zalihama je nešto što u ovom trenutku vrlo bitno može da utiče na, na, na svjetsko trvište hrane. Postoje neke indicije neke najave da kineska politika zaliha se menja u prasu ipak nešto malo manjih zaliha, jer politika visokih zalika je sa finansi, finansijskog aspekta nerentabilna i neracionalna. Dakle, Kina polako, po nekim najavama, indicima, počinje da smanjuje taj nivo visokih zalika i to, i to može da, da ovaj, poremeti tržište u smislu pojave tako, nekih tržišnih viškova, koji bi eventualno mogli da se pojave i u krajnjoj liniji smirivanja cena na, na tržištu poljoprednih proizvoda. Šta će se dalje desiti? Kina je zemlja koja ima izrazito da tako kažem vodi ekonomiju na nivou izrazito političkih odluka je na visoko centralizovana zemlja tako da teško možemo da proniknemo u ne ne neke perspektive i politiku zaliha poljoprivrednih proizvoda što se same kine tiče. Sagurno i programu radio
0: Novog Sada Žarko Galetin malopre ste rekli da Eto, pada cena gasa, pada cena nafte, e, pada cena e, žitarica, uljarica, a s druge strane e, to se ne vidi kada uđemo u prodavljac. E, znamo za onu mantru kad su e, godinama smo slušali da novac nema naciju, sad imamo dve škole jedna govori to, druga kaže da nema nacionalne ekonomije kada se strancima predaju banke osiguravajuće kuće i trgovine kako je vaše mišljenje?
4: pa svakako u tome ima, ima istine Mnogo ima istine, ali da ne upadnemo u neke paranoične, da tako kažem, o, ovaj, razmišljanja i, i zaključke, ali svakako da, znate kako, tržište tih pre, tog preađivačkog sektora drugog i trećeg reda Ajde da kažemo, oni sada koriste recimo robu koju su nabavili pre tri ili četiri meseca kada je cena bila mnogo viša. Ajde da, da, da pređemo sad iste kalkulativne kalkulativne ovaj, perspektive ka, kako to sve izgleda. Dakle, oni sada recimo ostavljaju u svoju proizvodnju neku pšenicu koju su platili 37-8 dinara, pšenice sad neki 33-34 dinara, ne bitno. Njihova kalkulacija je takva i dakle uvek uvek ti prerađivački sektori reaguju sa nekim odloženim dejstvom u odnosu na te primarne poljopredne robe koju su u nekom periodu od pre nekoliko meseci kupili. Sa druge strane, redko ćete vidjeti situaciju da kada se u maloprodej, dakle kao krajnji proizvod, finalni proizvod, kada ode cena negde gore, redko ćemo mi vidjeti situaciju da će proizvođač tu cenu da spusti dole, bez obziru što njegova osnovna sirovina a što je njegova osnovna sirovina uh, u tom periodu nešto jeftinija iz prostog razloga što pogotovo u okolnostima kad imate rastuću inflaciju uh, proizvođač, prerađivač uh, u svoj u svoj proizvod ugrađuje i tu takozvanu očekivanu inflaciju što je jako loša stvar jer to ta okolnost može da generiše čak i inflatornu spiralu. Ja se iskreno nadam da od toga neće doći, ali logika proizvođača nekako ide i u tom pravcu, tako da se redko, redko ovaj, odluče da jednom podignutu cenu kasnije smanje ima slučajeva takvih. Konačno, ako tražnja odgovori do te mere da dođe do naglog pada potrošnje i proizvođači će morati da upodobe svoju cenu, ali u ovom trenutku ja to ne vidim na našem tržištu.
0: I evo za kraj razgovora jedno e, lično pitanje, dakle e, kada pogledamo naše medije, e, radio, televiziju, društvene mreže e, na ove teme uglavnom e, možemo da čujemo vas i još ruku na srce dvojicu trojicu agranih analitičara E, zašto e, nema više ljudi koji govore e, kao vi, znamo da imamo agroekonomske smerove i na ekonomskom fakultetu i na poljoprednom fakultetu, ali e, ima e, malo zaključaka na bazi analize baš ono na čemu vi radite i na čemu vas javnost prepoznaje.
4: Pa ne znam, ja bih se prvo vabak zahvalio na tome što na takav način razmišljate o meni kao čoveku koji se bavi ovom strukom, da kažem, analitikom te vrste, pa ne znam, eto, nisam nešto mnogo ni razmišljao na tu temu, ali u nekom periodu, ja se sećam da gde a, agroekonomski smer a, de, momci koji su pohađali, jel, a, išli na agroekonomiju da su dolazili, na primer, na tu, da kažem, praksu i na predavanja u produktnu berzu u Novi Sad gde su imali primere takve neke analize pogotovo te takozvane tehničke analize koje smo inače primjenjivali na produktnoj berzi i da je to a, 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 zbog čega se ne posvećaju dovoljno ovome ne znam, ovo je vrlo jedna, a, ja kažem, interesantna, živa stvar koja a, se menja iz dana u dan gde se Gde, gde, gde se okolnosti na svetskom tržištu i na domaćem tržištu toliko brzo i toliko dinamično menjuju i na kraju kreva to je jedna stvar koja je veoma interesio naše poljopredne proizvođače ko, u krajnjoj liniji zbog kojih sve to i radimo. Ta priča nije priča zbog priča, već priča zbog uh, onih koji uh, se bave proizvodnjom da jednostavno mogu da im pomognemo na neki način da im indiciramo kako da napravimo u neku tržišnu strategiju kada da da prodaju svoju robu, kada da lageraju i tako dalje, jednostavno da naprave neku svoju svoj neki terminski plan prodaje, proizvoda, čuvanja do koje mere, kada, koliko naravno niko to ne može decidirano da kaže isključivo sa, sa, sa nekom konačnom istinom ali svakako da možemo da im pomognemo u tome i sad zašto se vi više ljudi ne bavi tom tematikom, sasvim je malo zatekli ovim pitanjem, jednostavno nisam mnogo razmišljao, možda zato što sam više posvećen tima kako, kako ću ja to da uradim i kako ja tome prilazim, ali verujem da ima kapaciteta u mladim ljudima i da ima interesa, možda je i greška u samom sistemu a, a ja kažem školstva, u samom sistemu, u, u, u programu pojedinih ustanova koje se bave tim, o, obučavaju decu jel, u, u tom pravacu, neke agroekonomske ovoj sfere, tako da ne znam, ja se nadam da, da, da i ovakvi istupi i, moji, i mojih kolega kojih ima ovaj, u Srbiji, što ste vi rekli nevim, veliki broj da mogu da ih inspirišu da se bave tim tom problematikom i, 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 i tom vrstom analitike. Gostu
0: programu u radiu Novog Sada bio je Žarko Galetin, agroanalitičar. Hvala još jednomu srcu. Hvala i vama. U današnjim agroargumentima najveša smo se bavili tržišnim segmentima poljoprivrede o kojima je govoreno na 18. seminaru Farmera Natari. U 100 ustrušnom delu ovog skupa pažnja je posvećena konceptu precizne poljoprivrede, upotrebi robota u agraru, održivoj poljoprivredi, komasaciji poljoprednog semljišta, opremi za mehaničku kontrolu korova u ratarskim usevima i mnogim drugim. Za krajih emisije slušamo Iglese i pesmu Hotel Kalifornija. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Svako dobro!
5: Light. It grew heavy and my side grew dim Had to stop for the night Then she stood in the doorway With the mission bell I was thinking to myself This could be heaven or this could be hell Then she let up a candle And she showed me the way There were voices down the corner Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely face There's plenty of room At the Hotel California She calls friends, how they dance in the courtyard Sweet summer sweat, some dance to remember Some dance to forget So I called up the captain, please bring me my wine He said, we haven't had that spirit here since 1969 You love the place, you love the face Give it up, alienknives that just can't kill the peace last thing I remember I was running farther I have to find the passage back to the place I was before relaxed at the nightmare we are programmed to see you can check out anytime you like but you can't